0: seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia. Aqui é a Andréia Brito. Você pode me encontrar no arroba dea.brito, brito com dois Ts, ou no meu site, andréiabrito.com. Eu tô aqui com mensagens inspiradoras, histórias para trazer mais coragem e motivação para o nosso dia a dia. E hoje nós temos uma convidada muito especial. É a Carla Del Ponte. É o nosso primeiro episódio de entrevista, gente. E eu fiz questão que a Carla fosse a primeira e vocês vão escutar a história da Carla e vão entender por quê. De onde ela tira toda essa força, toda essa, essa inspiração para ser uh, uma supermãe, uma super empreendedora, como eu disse para ela, mulher maravilha, e eu não estou exagerando. A Carla Del Ponte, ela é CEO e fundadora da Mundo Adaptado, é uma plataforma para conscientização, todas as informações sobre crianças com necessidades especiais, com crianças com deficiência, E é uma plataforma que está crescendo muito, ela faz um trabalho maravilhoso. Então, nessa entrevista com a Carla, ela deixou para gente toda a história dela, de como surgiu, então, o mundo adaptado e o que que ela viveu e como ela supera as dificuldades que ela tem na vida. Tenho certeza que você vai gostar. Então, fique aí com a nossa entrevista com a Carla Del Ponte. Obrigada. Eu queria agradecer muito, muito, muito você estar aqui. Eu sei que não é fácil a gente conseguir um horário. É, faz tempo que a gente está querendo fazer isso. E eu estou, assim, muito honrada mesmo de você ter um tempinho para mim aí para colocar no Dose de Energia, para trazer para as pessoas a mensagem que você pode trazer, que eu sei o quanto que você tem para contribuir com o mundo. Falando em mundo, a Carla, ela é a fundadora e a CEO da Mundo Adaptado, que ela vai explicar para a gente também. Então, Carla, conta para a gente é, quem é você, o é, que, que você faz e para as pessoas, então, te conhecerem, por favor.
1: Bom, Andréia, primeiro eu agradeço né, de estar aqui, é um prazer falar com você, né? a gente já se conhece há tanto tempo. E contribuir com o seu trabalho, que você vem fazendo um trabalho muito legal, muito maravilhoso, e estou muito honrada e muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Divina. Bom, vamos lá. Eu, é, bom, primeiro eu sou mãe, né, de um, uma criança que tem nove anos, que é o Léo. É, mas antes do Léo, né, vou falar um pouquinho assim: eu sou, eu sou curitibana, moro aqui no Brasil, né, uh, e. E, assim, me graduei em administração e marketing. E também tenho aí umas umas passagens pela pela área de... Sou atriz, né? Vamos dizer assim. Eu eu amo ser atriz, adoro, mas não estou atuando, mas isso me ajudou muito no no meu dia a dia hoje, né?
0: Legal.
1: É trabalho que eu tenho feito. Uh, eu sou mãe do Léo. O Léo é uma criança que tem 9 anos. Ele nasceu prematuro extremo, de 5 meses. Uh, foi uma, uma situação muito difícil assim. E hoje ele tem, né, por conta dessa do nascimento dele né, nessa, nessa situação toda, ele tem paralisia cerebral e múltiplas deficiências. Então assim, é meu único filho, né? Então é, além disso, por conta do nascimento dele, eu acabei criando uma, uma plataforma que é a mundo adaptado. E aí eu conto para você daqui a pouquinho.
0: <risos> mas é mais ou menos isso. Legal, legal, Carla, obrigada. E você tem uma vida assim rica, cheia de coisa para contar para gente. Mas se eu passasse por alguém e falasse assim, ah, você conhece a Carla? É, quem é a Carla? Conta para mim um pouco da Carla, o que, que as pessoas falam de você hoje? Quem, só para quem não, não te conhece, saber um pouco, o que, que falariam de você?
1: Olha, é, para mim, André, essa foi a pergunta mais difícil que você fez. Eu pensei, eu pensei nela, porque assim, é, um tempão cheguei a perguntar até com uma amiga minha: quem eu sou? Né? Ela até falou assim: Carla, para mim você é uma pessoa prestativa que gosta de ajudar quem realmente precisa. Mas, assim, é, dentro do meu, do meu íntimo, assim, eu acho que eu sou alguém que se entrega muito, sabe? Eu, eu, eu realmente me dou com todas as forças assim, para tudo que eu faço. Isso não só para o que eu faço, né? mas assim, isso nas amizades, nos relacionamentos, enfim, é, no meu dia a dia. assim. É, eu vou no limite máximo, sabe, Andréia? Isso é bom, mas, ao mesmo tempo, quando eu não tenho retorno, isso também não é legal, porque eu sofro com isso, sabe? Então, assim, eu sofro muito com o problema dos outros. E eu esqueço dos meus. Eu sou demais, assim. É, se alguém que eu conheço, né? De repente, um parente, um amigo, ou até um colega que eu não tenho muito, muita assim... É, muito, é, ah, é um muito bom ponto. mas de repente eu sei ou soube de algo que essa pessoa passou e que eu não soube e não pude ajudar porque eu não soube até isso eu me culpo, sabe? Então, assim, é, é, um, é um problema <risos> na realidade Mas é, é, por, um, por outro lado, isso é bom assim, porque eu acabo realmente muito credo nas coisas que eu faço, sabe? E às vezes eu um pouquinho e acabo sofrendo com tudo isso, mas, mas eu acho que foi legal essa pergunta porque até me
0: fez pensar sobre mim, né? E eu acho que às vezes é importante a gente relaxar um pouco, né? E não, não, não se cobrar tanto, digamos. Assim. Exato. Eu eu quis fazer essa pergunta por, por esse motivo há muito tempo atrás alguém fez essa pergunta para mim e eu falei nossa mas nunca parei para pensar. Ou... E é engraçado você perguntar para alguém, né? Que, 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 quem que sou eu? O que que você falaria de mim? e a gente não dá muito valor para a gente, não ter aquela consciência de tudo que a gente faz, a gente só vai fazendo, vai fazendo, e como você é empreendedora, super mãe, é é bem normal você se cobrar bastante, e e ser assim, e acho que parar esse momento para você ter consciência de que sim, você já faz bastante, você já faz muito, eu acho que ajuda a gente a dar uma descarregada um pouco do, do peso que a gente às vezes sente, no nosso ombro, né? Digamos assim. E, assim... Se eu perguntar, assim, qual que foi, hoje, o maior desafio da tua vida, assim, que você pensou, não, não vou passar dessa. É, esse desafio aí é, é demais para mim. Que que o você, que que você diria?
1: <risos> Sem dúvida nenhuma foi o nascimento do Léo, né? Porque... Eu, eu engravidei, já era a minha terceira gestação, então eu tinha perdido dois né duas gestações no início antes. Já tinha doído muito né as duas perdas. Ah, e aí, eu sempre sonhei em ter é, mais filhos. né Então, assim, é, essas perdas acabaram me machucando muito. Então, quando eu engravidei é, do Léo, eu tive né, todo o cuidado do mundo, todo o cuidado, e e acabou que, na realidade, eu acabei sendo internada grávida, né? e nesse internamento, eu acabei descobrindo que eu tinha o colo do útero muito encurtado. Então, eu poderia, e isso foi com quatro meses, né, 19 semanas de gestação, e isso poderia fazer com que o Léo nascesse antes do tempo. Então, eu fui com a expectativa de ficar até o final da gestação, até os nove meses, mas, né, nesse período todo ali, de 35, 40 dias que eu fiquei internada, para mim ali foi o maior desafio, naquele naquele período mais engraçado, porque hoje eu digo, meu Deus, a gente não tem noção de que o que a gente está passando na realidade é uma oportunidade. Verdade, né? Eu tive que ficar deitada, eu tive que ficar, é, não podia levantar para nada, era banho no leito, me alimentava no leite deitada. Então, assim, e, e outra, né? Aquela posição de trem de Lemburg, que, que os médicos chamam, que é a, assim: é uma posição em rampa, com a cabeça para baixo, as pernas para cima, por conta do risco de, da criança nascer, realmente escorregar. Essa é a verdade, e não tinha nenhum procedimento para ser feita ali naquele momento já, porque eu estava muito exposta com, com o meu colo lútero realmente muito flácido, né? E é e naquele período deitada, sem poder me movimentar direito, nem fisioterapia direito eu podia fazer na cama, porque tudo, né, acabava que eu eu poderia ter o Léo antes do tempo, então, não podia trabalhar, eu pedi o computador para pelo menos eu ficar fazendo alguma coisa, não me deixava, não, sabe, eu não podia ficar nervosa, então, eu não podia, é, me bloqueavam tudo, né, tudo, eu não, não conseguia nem falar com a família direito, assim, e naquele período, eu achei que era o pior, né, foi que era o maior desafio, e naquele período, com certeza, foi, mas, bem depois, eu acabei tendo o Léo, né, e uma situação muito delicada porque eu peguei uma infecção nesse período no, no hospital deitado, eu peguei uma infecção e essa infecção acabou que é uma sepsis né muito grave acabou passando isso para o bebê uh, e a gente teve tiveram que acelerar o parto né então eu, eu tive uma foi uma cesárea e o léo nasceu todo né infectado nasceu numa situação gravíssima onde, assim, na, de cinco meses e meio, ou seja, 25 semanas, eu não pude pegar o no colo na hora, assim. Nasceu muito grave e ele teve aquela parada cardiorrespiratória que foi de... É, os médicos dizem que foi, em média, 20 minutos entre né, idas e vindas, assim, dele. E acabou acontecendo a hemorragia intracraniana, né? E a... Tão famosa paralisia cerebral, né? Que é a lesão do cérebro. E aí, nesse, nesse momento, eu também fui para UTI, porque eu também fiquei, né, uma situação grave ali, com, podendo generalizar a infecção. Então, tive que ir para UTI, realmente, por cuidados. E eu não tive aquela, é, aquele contato com o Léo. Eu não sabia notícias. Então, é muito difícil você, né? Cinco meses e meio, não deu tempo de, de assim de toda a gestação. Não part... não foi uma gestação normal, não, não adianta que não foi. Mas, assim, naquele período, eu ali, quando eu estava na UTI, e quando eu recebi a notícia de que ele tinha... É, que ele teve hemorragia craniana e que ele ia... Que ele era uma criança gravíssima, né? Que tinha poucas chances de sobrevivência. É, ali, eu sempre conto isso, sabe, André? Porque... É, hoje as pessoas me veem e acham que eu sou, né, que a ah, pessoa forte, a pessoa que luta. Não, mas assim teve um processo para passar que eu né, hoje. E ali, mesmo depois de, de cinco anos estudando kardecismo, né, que eu, eu fiquei cinco anos antes do Léo estudando kardecismo. Eu, o pessoal aqui fala, nossa, a gente tem muito orgulho de você. Eu falo, gente, vocês não me viram na UTI, senão vocês teriam vergonha. Porque <risos> é sério, porque assim eu pedi para morrer. Eu falei, Deus, eu já estou aqui nessa cama, em estado, né? Grave, digamos assim, né? É perigoso. A gente sabe que eu posso que a infecção pode generalizar a qualquer momento. Então, me leva de uma vez. Eu não vou aguentar. E hoje eu vejo isso. É, com um egoísmo da minha parte, porque o Léo tava lá na, na incubadora, né, na, na outra TI no mesmo hospital, lutando pela vida e eu pedindo para morrer, né? É. Então, então assim é forte, é, mas eu conto porque hoje, lógico, eu não. Uma coisa é a gente falar, é a gente pedir para Deus, é a gente chorar. Outra coisa é, é de fato acontecer. Então eu, eu sempre conto isso para as pessoas pensarem realmente assim que são fases da vida. Às vezes a gente precisa passar por aquilo para ter um aprendizado, pra, porque vem depois. Eu nunca Sim. na minha vida imaginava que hoje eu trabalharia com, com o que eu trabalho, né? Que está tudo voltado ao, que o, ao, ao nascimento do Léo. Jamais imaginaria isso. E minha vida mudou completamente, né? que eu trabalhava com seguros, ah. e de repente agora, né, eu, eu tenho uma plataforma, sou CEO de em uma empresa,
0: tenho uma startup, mas, né, nunca imaginaria isso lá atrás. Você ah. nunca imaginou que todo o teu aprendizado, toda essa luta ia virar uma causa é, que transforma a vida de muita gente hoje, né? É, Jamais. É, e é engraçado que, que nem você falou, na hora a gente não entende, o que a gente está passando. E eu acho que isso é uma mensagem muito legal para passar. Para quem está uma... passando por um momento muito difícil agora, É segura, aguenta firme que talvez um dia você entenda. Talvez um dia você vai saber por que, que você passou por isso. Mas Deus sabe, Deus sabe o que, que eles estão fazendo com a gente. E, e é isso que você falou, você, você é sim forte. Se as pessoas te elogiam hoje, sim, você é forte, você persiste. E é certo você falar também que foi todo um processo. Ninguém nasce assim, né? E você passou pelo que você passou e e bom. Eu ia te perguntar como que você superou isso, mas eu acredito que eu posso até perguntar assim: que, que é, em que momento que você pensou que nem você falou que você queria desistir? Deus me leva, chega, não quero mais. Em que momento que você falou não, peraí, é, acho que tem que, é, não é, não é bem assim. E, e hoje, quando você passa por alguma dificuldade, tem algum clique que te dá, alguma coisa que você pensa não, peraí, é, já passei por coisa pior, isso aqui vai para frente. O que, 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 que é para você é um, uma inspiração, uma motivação, o que, que te faz avançar? Olha,
1: eu não sei responder a primeira pergunta, e, assim, de pronto, acho que não teve um... Talvez teve um clique em algum momento quando meu marido falou, assim, até meio meio bravo, assim, comigo, sabe? Ele falou assim, se você... Porque eu sofria muito, né, no no período da da UTI do Léo, né? Depois depois que eu saí da UTI, eu comecei a, a frequentar a UTI neonatal todo o tempo. Então, eu ficava das sete da manhã até meia-noite lá, né? E... e, assim, eu acho que nesse período, foram muitas, muito... ele ficou cinco meses não tem então foram muitas, é... muitas vezes que ele ficou grave, assim, bem grave, né? Ele, já, ele era gravíssimo, mas, assim, teve episódios que ele, nossa, gente, a gente chegou a A abrir até para o padre, né, por conta de conselho das próprias enfermeiras, a gente abriu até para batizar ele lá dentro da UTI. E eu pensava assim, elas estão fazendo isso porque o Léo está nas últimas. E ele estava mesmo assim. Eu eu estou tendo que falar tudo isso sem entender o o que eu vou falar depois em relação à sua pergunta. (risos) Mas, assim, o Léo, ele teve um momento, algumas semanas, que ele precisava de plaquetas. E nessa de receber plaquetas, ele não conseguia administrar. Era como assim, ele ele tinha, o o nosso normal é base, 150 mil plaquetas para frente, né? É um mínimo de 150 mil plaquetes. O Léo chegou a 6 mil plaquetes. O dia que ele chegou a 6 mil, eu fiquei, mesmo sem ter nada de medicina, eu fiquei em estado de choque lá dentro. As enfermeiras me né, falaram, cara, vem cá, me sentaram e perguntaram: você não quer trazer o padre aqui para a gente batizar o Léo? Aí já vem tudo aquela, né? Porque eu já, já vem, vem tudo na cabeça. Vamos batizar, né? Porque né? Não tem mais jeito. Aí eu falei, mas eu nem sou mais católica, mas assim, a minha vida inteira eu fui católica, eu sei como funciona, estudei em colégio de freira e tudo mais, mas eu falei, trago, pode trazer, eu vou vou enxergar isso de uma outra forma. E aí, quando quando o padre chegou, a gente fez uma uma corrente em volta da incubadora, batizaram ele, né? E, e, assim, eu pensava em todo momento, assim, ali era um... Eu transformei aquilo, sabe? aquela Aquele momento num momento positivo, num momento de fé, de esperança. Então, é, mas mesmo depois disso, eu fiquei naquela sensação, assim, de por que está né, acontecendo tudo isso, ou de descrédito, digamos assim. E até que no determinado momento, meu marido falou meio bravo assim comigo. Ele falou se você que é mãe, não acredita? Quem é que vai acreditar? e falou. E eu acho que ele já estava nervoso comigo. Assim. E eu falei... E pensando naquilo, assim, né? Foi um meio que um choque para mim. Porque eu acho que naquele momento, caiu na real que eu era mãe. Porque até então, eu não tinha pego lá no colo ainda. Eu não tive todo o período da... da sabe? não tive aquela... A, a, o normal, né, de a gente pegar o bebê no colo, nos primeiros momentos, não, ele estava lá, 30 dias na UTI, e eu nunca me tinha no colo. E eu falei, nossa, caiu, assim, a ficha, na hora, e eu fiquei com aquilo muito na minha cabeça. É, tanto é que, tempos depois, vinham mães falarem falar comigo, e eu falava assim, gente, mas assim, ó, se você que é mãe <risos> não acredita no seu filho, quem é que vai acreditar? Então, assim, peguei muito isso pesado, assim. Mas é, isso acho que foi na hora que caiu a ficha mesmo, que eu comecei a absorver que realmente eu era mãe que eu tinha ali um papel muito importante no, no, até mesmo de energia, né, Andréia Porque precisava acreditar e pensar positivo. Sim. É, e outra coisa que aconteceu comigo, quer dizer, nem foi comigo, mas né, que eu pude observar e participar dentro da UTI, foi eu sempre conto essa história, foi... Quando eu vi na minha frente... Nunca tinha presenciado isso. A gente sempre sabe histórias de, de... Cada um chama como quer, né? Mas, assim, o mais comum é chamar de milagres, né? E eu vi isso acontecer com um bebê de uma amiga minha, uma mãe, que tinha chegado lá há uma semana antes do Léo, né? E, e ele tava quase saindo da UTI quando ele... Começou a chorar e acabou sendo desenganado pelos médicos, porque ele estava, enfim, fizeram uma, uma cirurgia, resumidamente, né? Estou falando aqui, mas assim, constataram que ele tinha o intestino necrosado. Então, não tinha o que fazer, eram questões assim de horas. Mesma coisa, chamaram. É... O pai para batizar, abriram para a visitação, foi uma UE na UTI, e eu estava assim, na incubadora da frente, sabe, com o Léo. Então eu vi tudo aquilo, e o Léo, naquele estado gravíssimo, e aquela criança que estava indo embora, aconteceu aquilo, eu falei, nossa, que. que, que como que ela como que ela está enfrentando tudo isso, aquela mãe, né? E, e ela ela me mostrou uma força que eu jamais vi em ninguém assim e para muitas pessoas aquilo parecia ser é, loucura é, assim ela ela ficava com o um terço na mão e ela falava, meu filho não vai morrer e não vai e uma coisa muito louca ela não saía ali de cima dele ficava ali o tempo todo não dormia né os médicos falavam, falavam para ela Vive, vai para casa dorme um pouco porque não dá né que nessa tem que a gente teve a oportunidade de né, ter nossos filhos lá dentro. É, graças a Deus, a gente tinha muita liberdade assim, de, de visitação, né? A gente podia entrar e sair a hora que quisesse. Uhum. Mas ela ficou com aquilo muito forte e o e aconteceu que não, que ele não é, não morreu, na verdade. O que aconteceu foi que é, ele acabou evacuando em algum momento e toda a UTI falou, gente... Como que uma criança que tá com intestino necrosado, né, consegue? E no final das contas, fizeram uma nova cirurgia, fizeram uma, uma nova avaliação e quando abriram o intestino tava totalmente renovado. Ou seja, era, foi algo assim que isso, né, a gente sabe que o intestino não se regenera, né, não é, não funciona assim. A médica, segundo o que nos contaram, assim, a... Era a filha e o pai, né? Os dois cirurgiões, O o o cirurgião, ele também era médico do Léo, né? Depois disso, ele falava assim, eu nunca vi isso na minha vida. Até hoje, eu nunca vi. E a filha falava assim, eu eu tirei foto, eu posso provar. Ela falou, tudo bem. Isso não vem ao caso, né? Então, aquilo, para mim, quando eu eu pude né, entender que a fé de uma pessoa de fato, pode transformar a vida de outra, porque, na verdade, a fé dela transformou a vida do filho, sim. Eu reuni... aquilo me chocou muito e eu comecei a mudar totalmente. Sim. E eu sou assim até hoje. É... Eu não desisto de ninguém, até, assim, não, realmente não ter mais nenhum... Até a pessoa e a óbica, entendeu? Eu não desisto de ninguém, hum mas porque eu tive essa oportunidade de presenciar essa situação toda. e é. Então, é a fé, Andréia. Eu acho que fé é algo que a gente tem que viver, realmente. Não, é muito difícil. Né? A gente precisa simplesmente ter. É aquela coisa, não é ver para crer, né? É crer para ver. Então, é. eu tenho isso muito forte em mim. Ai,
0: assim. ah, se ah, que porque... lindo. <risos> que lindo, claro que responde. Que responde o que te faz seguir em frente é essa fé. E essa, na verdade, eu acredito que para muita gente são as experiências que fazem a gente viver, ir para frente. É, você, você viveu algo que te fez acreditar, e hoje o Léo, com nove anos, é, é fé, é tudo isso que você passou e hoje está vivendo. É, é muito lindo, muito linda a história. E... Obrigado, obrigada por compartilhar com a gente. uma pergunta que eu queria fazer eu eu gosto muito de de defender a a conscientização da da saúde mental é algo que eu eu acho que precisa ainda ser muito falado e geralmente as pessoas que passam por dificuldades muito complicadas por problemas muito graves como você passou às vezes não é difícil a gente se manter mentalmente são, e passa por depressão, por ansiedade, e não sei se você quer compartilhar isso ou não, se é alguma coisa que você viveu ou não, e na verdade minha pergunta seria assim, tem alguma coisa que você faz para você se sentir melhor no momento, eu entendo da fé, mas você tem algum, não sei, uma palavra, uma frase, alguma coisa que você faz você seguir em frente mesmo, que esteja muito difícil. Ah, ah, sim, você falou da fé, mas aqui eu queria perguntar sobre um ritual, alguma coisa, um movimento, alguma frase, alguma coisa que te que te faz te animar. Tem alguma coisa disso no teu dia que faz você...
1: Então, assim, no meu dia, não, não tem um ritual, assim. É, eu tento sempre... Olhar tudo pelo lado positivo, mas tudo mesmo, até as coisas ruins, até os karmas que aparecem na nossa vida, né? Mas, assim, eu, eu, de fato, tento olhar tudo pelo lado positivo, tirar sempre, fazer sempre do limão uma limonada, né? Legal. Mas, assim, uma coisa que eu fiz muito, hoje eu não faço tanto, mas nesse período, né, eu fiz muito foi abrir o evangelho, segundo o espiritismo, eu abria ele todos os dias, e aí como eu fico, né, sempre com o tirar o, o positivo de tudo, tanto dentro do evangelho, quanto dentro da bíblia, muitas vezes a gente abre, né, e não vai encontrar uma mensagem tão positiva, né? vai encontrar uma mensagem muito difícil, então assim, chegou, chegava vezes assim que eu abria, às vezes eu abro hoje em dia, assim, quando eu quando eu preciso de uma palavra eu eu abro mas não é não é diariamente como eu fazia dentro da quando eu estava na UTI com Léo e às vezes a gente encontra palavras que que podem machucar né então assim teve uma vez que eu eu, eu abri e, e e eu acho que isso são testes tá até fazendo parênteses, assim eu acho que isso são testes da sei lá do universo porque é, eu abri e tinha algo relacionado à morte lá dentro do texto, assim, que eu fiquei chocada e eu falei, pronto, né, e agora? É, é um preparo? Será que é um preparo? E aí eu já já paro e penso, não, eu, vou ter, eu tenho que olhar isso pelo lado positivo, né? como seria... Se acontecesse, mas não, não vai acontecer, não vou perder minha fé, não vou perder minha positividade, vai dar certo, e tá lá, tá vivo, tá lutando. É, mas era isso, assim, era abrir o, o Evangelho, né, ou até mesmo a Bíblia, e encontrar ali uma palavra e refletir sobre aquilo. Muitas vezes eu fiz isso, muitas vezes, assim, no período eu tenho todos os dias. E hoje em dia eu faço. E outra coisa, faço de vez em quando. Né? E outra coisa que eu gosto muito também, mas que eu tomo bastante cuidado, é, é simples: que eu ouvi música, amo ouvir música, mas também eu tomo bastante cuidado. Se. É, desde que eu aprendi que tudo que você escuta, né, tudo que você vive, fica no teu subconsciente por no mínimo 15 dias. Mesmo a gente não pensando sobre aquilo, eu evito de ver muita notícia ruim, eu evito de ouvir música com letra ruim, sabe? Com letra pesada. É eu, eu escuto música sempre... Só que músicas positivas, assim, todo sabe? E isso também me ajuda bastante.
0: Legal. Eu sou bem Adorei, adorei. Eu acho que... Eu eu gosto muito, porque eu eu também gosto de música, eu sempre vou ler, eu também leio o Evangelho segundo o Espiritismo, também católica desde sempre, mas aqui no Canadá acabei buscando mais, entender mais sobre o Espiritismo e acho muito legal, posso dizer que eu sou espiritualista, (risos) digamos assim, (risos) Então, adorei, Carla. Adorei queria agradecer demais, demais, pelo teu tempo aqui com a gente. A tua história é inspiradora. Eu quero é, convidar as pessoas a irem saber mais sobre você. Pra... Por isso, queria que você dissesse, onde que a gente busca mais informação? Sobre a Carla? Sobre o mundo adaptado? Como que a gente pode saber mais de você? Tá, então, eu vou
1: passar aqui o meu Instagram, é arroba Carla deu Ponte, é, meu, o Instagram da Mundo Adaptado é arroba Mundo Adaptado, Facebook também Mundo Adaptado, bem fácil de, de encontrar lá, vocês já vão é, enxergar a foto do Léo comigo lá na capa, e, e, e assim, principalmente no site, né, que é lá na plataforma, que é uma plataforma de blogs, então lá tem muito, assim, da, da história do Léo, que é www.mundoadaptado.com.br. Lá tem muita coisa para se ler. Ah, <risos> e legal. Dá
0: ler
1: bastante, assim. E não só sobre mim, tem sobre muitas pessoas. Tem histórias de, de muita gente lá dentro. Assim, dá para ficar horas lá dentro navegando e, e, e buscando conteúdo, assim. É, é bem bacana.
0: Legal, legal, Carla. Obrigada demais, muito mesmo. Obrigada por, por esse teu tempo. É, e a gente vai se vai falando aí. Sucesso, sucesso na tua caminhada. Obrigada por compartilhar tanta força, tanta inspiração com a gente. Imagina, é, obrigada você, André, pelo convite. Um beijo a
1: todos aí, um beijo nos pequenos.
0: Obrigada. E...
1: Que a gente continue, né? A gente não não pode desistir, tem que realmente continuar. É isso aí. O trabalho, porque, olha, está ajudando muita gente, eu tenho certeza
0: disso. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Beijão para vocês aí, que a gente possa se ver em 2022, né? Amém. Amém. Beijo. Beijão. Tchau, tchau.